0: Cari sorelle e cari fratelli vi invito, ringrazio Magda per la lettura, a raccoglierci in preghiera guidati da un interludio che Maurizio suona per noi. Semplicemente meraviglioso.
1: A parte le mani gelate che mi hanno un po' imbrogliato.
0: Quindi immagina se non avessi avuto le mani gelate: okay. dove sorge il sole dell'avvenire, dov'è finita la promessa, la promessa dell'avvento la promessa del ritorno di Gesù la promessa del mondo avvenire di Dio sono queste le domande che precedono il testo che Magda ha letto che avete davanti a voi nei fogli che ho distribuito sullo panche tutto rimane come dall'inizio della creazione tutto rimane lo stesso Così dicevano i contemporanei di Pietro e così dicono anche i nostri contemporanei. Parafrasando il Salmo 85, la dalla terra non germoglia la verità. Il nostro cielo è sordo alle grida dei miseri che chiedono giustizia. Nella nostra esperienza la bontà e la verità Sono distanti, sono lontane. La verità mostra una realtà cruda, cattiva e di rado la giustizia si accompagna alla pace. Per lo più la pace è imposta dal più forte ai danni del misero e del più debole senza che vi sia alcuna giustizia. Il cupo realismo dei contemporanei di Pietro è anche il nostro. Noi, come dicevo qualche domenica fa, che come la sentinella del profeta Isaia abbiamo vissuto la notte, abbiamo visto venire l'aurora di un nuovo mattino, ma poi di nuovo la notte. E la domanda rivolta a ai cristiani che fine ha fatto la promessa del mondo a venire di Dio è la domanda rivolta a tutti coloro che hanno sperato e si impegnano e si sono impegnati per un cambiamento dei rapporti tra le persone affinché fossero giusti dov'è la promessa di un mondo nel quale noi non saremo più in lotta con il creato e con le creature per sfruttarlo e per distruggerle dov'è la bontà che si incontra con la verità dove sono la giustizia e la pace che si baciano che fine ha fatto la promessa di una terra dalla quale germoglia la verità una terra illuminata dalla giustizia Pietro risponde a queste domande in tre modi dà tre risposte prima risposta Dio è colui che ha creato i cieli e la terra e sarà colui che li creerà di nuovo seconda risposta i tempi di Dio non sono i nostri tempi e terza risposta Dio non ci ha abbandonati non ci ha abbandonati piuttosto ci dona con una metafora calcistica i tempi supplementari dunque la prima risposta I Cieli, la Terra, la Storia, la Chiesa, questa nostra Chiesa, le nostre vite sono saldamente nelle mani di Dio. Dio ha creato ogni cosa per mezzo della Sua parola e creerà per mezzo della Sua parola di nuovo ogni cosa. La creazione di un mondo nuovo non è nelle nostre possibilità e la smentita che Dio creerà un mondo avvenire non dipende dalla nostra valutazione della situazione presente la seconda risposta di Pietro per il Signore un giorno è come mille anni e mille anni sono come un giorno dunque il nostro modo di misurare il tempo non è il modo di Dio di misurare il tempo e Un fisico veronese che è diventato molto famoso negli ultimi anni, che si chiama Rovelli, ci ha spiegato che anche noi misuriamo il tempo in modo diverso, non solo perché, ad esempio, gli ebrei hanno un computo degli anni diverso dal nostro, perché i musulmani hanno un computo del tempo diverso dal nostro, i cristiani spesso hanno computato il tempo in modo diverso, ma anche perché fisicamente se noi avessimo un orologio molto accurato il tempo come lo misuriamo qui in questo momento in via Passalacqua è diverso se noi lo misurassimo nello stesso istante in cima al Monte Bianco dunque il tempo è relativo e certamente il modo con il quale Dio misura il tempo non è il nostro modo quello che per noi è importante ed urgente per Dio è irrilevante e superfluo. Come dice il profeta, la nostra grazia e il nostro valore è come il fiore del campo che appassisce, ma la parola di Dio dura in eterno. La terza risposta di Pietro, questo tempo non è il tempo nel quale siamo abbandonati da Dio piuttosto è il tempo che Dio ci dona appunto come un tempo supplementare, come un tempo in più. Non il tempo dell'abbandono, bensì il tempo della pazienza di Dio affinché tutti giungano al ravvedimento e nessuno perisca. Le tre risposte di Pietro. La parola di Dio ha un impatto diverso su di noi a seconda di come essa ci trova la parola di Dio ha un impatto agisce in modo diverso a seconda di quale sia la nostra situazione a seconda del modo con cui essa ci trova se la parola del Signore ci trova distratti con il nostro cuore e la nostra mente intorpidite sia perché abbiamo deciso di stordirci per non affrontare i nodi della vita sia perché siamo troppo in ansia per questa vita allora la parola di Dio come dice la lettera di Pietro allora la parola di Dio ci raggiunge come uno scandalo come una pietra che ci fa inciampare perché è certamente scandalosa la parola di Dio che afferma che la terra e tutte le opere devono dissolversi mi fa inciampare l'annuncio che il frutto del nostro lavoro, del nostro impegno dei nostri sacrifici dei nostri progetti sarà distrutto interamente bruciato mi fa inciampare, mi scandalizza ed è scandaloso che il mondo di Dio irromperà come un ladro in questa nostra casa comune che cerchiamo di tenere in piedi con tanta fatica Eppure, la parola del Signore questa mattina afferma che quando questa nostra vita, con le sue speranze e le sue aspettative, diventa un idolo, l'idolo che mi fa inorgogliere per i miei successi, l'idolo che mi fa dimenticare di ringraziare il Signore per i suoi doni buoni, l'idolo che mi impedisce di riconoscermi come un umile strumento nelle mani del Signore? Ebbene, quando questa mia vita diventa un idolo, allora la parola del Signore mi piomba addosso come un ladro di notte, mi fa cadere come una pietra di scandalo. Malgrado ciò, abbiamo ancora del tempo, e questa è la buona notizia di questa seconda domenica di evento, abbiamo ancora del tempo. Per cambiare le nostre menti, per conventirci, per non rimanere indifferenti, ma al contrario, per fare la differenza. In questo tempo, in questa domenica, in queste domeniche di avvento, ci è dato del tempo per domandarci come vivremo l'anno che verrà, come vivremo il nostro rapporto con Dio, Quali saranno i progetti che veramente varranno la pena di essere intrapresi? Quali saranno le sfide per le quali varrà la pena di preoccuparci? In che modo vivremo insieme il discepolato cristiano? Come faremo la differenza? Alcuni ritengono che la pandemia, il Covid, sia un segno degli ultimi tempi. Personalmente ritengo che la pandemia abbia svelato quanto siamo fragili. Ritenevamo di avere sconfitto tutte le malattie virali, invece non è così. La distruzione sistematica della creazione, la decimazione delle specie animali ci ha reso inevitabilmente gli obiettivi più appetibili dagli agenti virali. La pandemia ha inoltre svelato quanto ingiuste siano le nostre società. Sono soprattutto i poveri, i malnutriti, coloro che non hanno accesso alla sanità a morire di Covid. La pandemia ha svelato come gli stati in cui la sanità è un bene di consumo sono i luoghi dove si sono ammalate e sono morti il più gran numero di persone. Ecco in che modo la pandemia svela, svela la nostra fragilità e l'ingiustizia delle società nelle quali viviamo. Oggi la parola del Signore ci ci dice che abbiamo ancora del tempo a disposizione per convertirci, per cambiare mentalità, proprio in questo tempo, in questa situazione, per passare dall'indifferenza rispetto a ciò che accade a coloro che fanno la differenza. La parola del Signore, così come Giovanni il Battista la predicava, ci chiede di domandarci cosa pensiamo dei nostri beni. Cosa pensiamo dei nostri beni? Essi hanno un posto fondamentale nella nostra vita? Oppure sono un dono buono di Dio per vivere dignitosamente e soprattutto per servire il nostro prossimo? La parola del Signore ci chiede questa mattina di domandarci se siamo schiacciati dall'ansia per la nostra vita o se riusciamo a trovare il tempo per servire il Signore, per servire il nostro prossimo. E vi assicuro, e vi assicuro che in questa Chiesa, attorno a questa comunità, non mancano le cose da fare, né per servire il Signore né per servire il nostro prossimo. Cari sorelle e cari fratelli, iniziando questo nuovo anno della Chiesa, sono convinto che se vivremo attendendo la venuta del giorno di Dio, se vivremo come Gesù ci ha insegnato, allora la parola di Dio ci raggiungerà come la parola di conforto, non più come la parola che mi fa inciampare, ma come la parola che mi conforta una parola che questa mattina si rivolge a noi e ci dice alzate il vostro capo perché la liberazione di Dio è vicina sono convinto che se vivremo attivamente piantando i semi di verità se vivremo attivamente, diradando la nebbia dell'ingiustizia, allora la parola del Signore ci verrà incontro come il mondo di Dio che benedice il nostro impegno e lo raffina da tutte le sue contraddizioni. Dio ha già pronunciato il suo sì nei nostri confronti in Cristo Gesù. Tutte le promesse di Dio hanno il loro sì in Cristo Gesù, scrive l'Apostolo Paolo. Con questa certezza, questa mattina, nei giorni che vengono, preghiamo con il salmista che Dio renda stabile l'opera delle nostre mani. Sì, l'opera delle nostre mani rendirà stabile, oh Signore. Amen e vi invito a cantare